0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios El domingo pasado estuvimos predicando del Salmo 103 y en una parte del sermón que dimos en aquel momento se mencionó de que el Salmo 103 con el 104 tienen mucha similitud en la continuación del desarrollo del tema que se inicia lógicamente en el 103 y abarca hasta el 104. Estos dos Salmos, el 103 y el 104, también a veces se les llama Salmos mellizos o Salmos gemelos, no por la estructura que cada uno desarrolla, sino por el tema. Estos dos Salmos están unidos por la frase «Bendice alma mía a Jehová». Este Salmo 104 se inicia con esta frase y termina también con la misma frase. Pero al término de este Salmo 104, el salmista, lógicamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la bendita tercera persona de la Trinidad, va a añadir una palabra que es clave para la exégesis y para la interpretación de todo el desarrollo de las escrituras hasta el libro del apocalipsis y de esa palabrita estaremos hablando más adelante en el sermón del día de hoy el título de nuestro sermón es cuán innumerables son tus obras en esencia lo que vamos a estar hablando en este salmo número 104 es un himno de alabanza al poder creador de Dios. O sea, lo que vamos a hablar es sobre la creación de Dios. Hoy en día, en el tiempo en que vivimos, se ha desarrollado mucho interés en cuanto al estudio de la creación, en cuanto al estudio del universo, el estudio del planeta Tierra, el estudio de los animales y de todo cuanto existe en este mundo. Existen, lógicamente, personas que afirman que todo cuanto existe es producto de un desarrollo natural o evolutivo. Nosotros, los cristianos, aceptamos totalmente lo que dice la Biblia. Creemos que todo lo que existe ha sido hecho con la intervención directa de Dios, tal como el libro de Génesis lo relata en una creación de siete días, la semana de la creación. El sermón de hoy no pretende estudiar lo que dice Génesis capítulo 1 pero estamos haciendo referencia a la creación de Dios en ese bendito libro porque el sermón de hoy tiene que hablar de esa hermosa creación de Dios. Pero hoy en día, gracias a Dios, también existen muchos hombres y mujeres que se dedican a investigar la creación desde una perspectiva cristiana no solamente analizan lo que dice la Biblia, sino que también se dedican a estudiar las ciencias humanas. Inclusive, en otros países, como en Estados Unidos, y en Canadá, y en Europa, hay una institución cristiana que se dedica al estudio de la creación. Se, justamente su nombre es Instituto para el Estudio de la Creación. que Ellos han desarrollado múltiples investigaciones han hecho muchas publicaciones y ellos han probado, digámoslo así, científicamente la veracidad y la posibilidad, hablando en términos científicos, de que todo ha sido creado por la intervención de un ser sobrenatural que es Dios. Hay un libro que hace dos años salió a la, al mercado, a la, al mercado cristiano, es titulado... Teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica. Este libro ha sido producto del estudio de un científico cristiano llamado Francisco González de Posada. Justamente aquí tengo un ejemplar de este libro. Usted lo puede encontrar en las librerías cristianas. El autor de este libro, que es un cristiano español, él si es que no me equivoco, él tiene al comienzo de este libro eh, una lista de todas sus credenciales académicas. Es un físico, es un hombre que conoce la materia, un hombre que domina las escrituras y producto de su trabajo, él lógicamente llega a la conclusión de que todo ha sido creado por Dios. Pero en este libro él va a citar argumentos bíblicos, argumentos históricos, argumentos filosóficos y argumentos científicos a, a favor de la veracidad de la creación del universo por Dios este libro es altamente recomendable y, y desarrolla el tema en un lenguaje muy académico también hay partes donde lo hace un lenguaje asequible a todo el público pero yo le recomiendo, si usted desea leer algo que nos puede hacer pensar bastante, reflexionar, este libro le va a ayudar bastante para entender mucho sobre la creación de Dios. En este Salmo número 104, cuando el salmista lo va a escribir, cuando el salmista va a hablar sobre este tema, lo hace dentro de un contexto donde las culturas de su época... ...y por regla general se dedicaban a exaltar a la creación antes que al Creador... ...muchas culturas de aquel entonces, como en nuestro antiguo Perú... ...se dedicaban a adorar, por ejemplo, al sol, a la luna, al mar, a las montañas, etc. Las fuerzas naturales que habían sido creadas por Dios eran objeto de la creación... mas el Creador no era adorado, el Creador era totalmente ignorado como dice en el libro de romanos capítulo 1 versículo número 25 que cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén este salmo es un himno a dios por la creación pero el salmista no se queda con la creación del pasado la creación que encontramos en el génesis capítulo 1 sino que el, el salmista adora a Dios porque esta creación sigue revelando la grandeza y la gloria de Dios y justamente eso es lo que queremos hablar en esta mañana de que este Salmo 104 va a revelar esa grandeza de la creación de Dios cómo es que este hombre viendo todo lo que Dios ha creado se va finalmente a postrar en alabanza y adoración a Dios sabe usted algo cada uno de nosotros también debe de hacer lo mismo al mirar todo cuanto Dios ha creado tenemos que postrarnos en alabanza y adoración a Dios hace poco estuvimos predicando del salmo número 8 y también decíamos lo mismo que debemos de alabar a Dios algunos estudiosos cuando han analizado este Salmo número 104, ellos encuentran un paralelo extraordinario entre lo que este Salmo dice, cómo lo desarrolla del versículo 1 en adelante y el esquema que utiliza en Génesis capítulo 1 para cada día de la creación. Es decir, por ejemplo, el primer día de la creación donde Dios creó la luz, Encontramos nosotros en el versículo número 2, do, donde dice que Dios se envuelve en la luz. Y así, de ahí en adelante, el salmista comienza a explicar cómo es que se va desarrollando la creación de Dios. Y existe un extraordinario paralelo, una extraordinaria similitud sobre el orden de la creación de Dios en los siete días que a Dios le tomó, para darnos una lección sobre su obrar en cuanto a la creación. Así que hay un extraordinario paralelo entre la creación del Génesis capítulo 1 de los siete días con este Salmo número 104. Lo primero que quiero mencionarles a ustedes en esta ocasión es lo que llamo lo que Dios es. Los versículos 1 al 4 nos van a presentar justamente una perspectiva muy breve, pero muy profunda a la vez sobre quién es Dios o sobre lo que Dios es. Número 1, el salmista nos hace un llamado a la adoración. Versículo número 1, comienza diciendo, «Bendice alma mía a Jehová, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido» te has vestido de gloria y de magnificencia. El salmista inicia diciendo, bendice alma mía a Jehová. El imperativo bendice realza la decisión que este hombre tenía de adorar a Dios. Y es lo mismo para nosotros. Si usted y yo decidimos acercarnos a Dios buscándole, o solamente para entenderle más a nuestro Dios, tenemos que estar dispuestos a bendecir a Dios, es decir, dispuestos a darle a Él la honra y la gloria que se merece, porque Dios es galardonador de los que le buscan, dice en el libro de Hebreos, pero de aquellos que le buscan de veras y que le buscan con el único propósito de darle gloria y honra solo a Él. En segundo lugar, en esta porción de los versículos 1 al 4, encontramos la grandeza de Dios. En los versículos 2 al 4, el salmista va a describir justamente esa grandeza de Dios. Leemos en las Escrituras, dice así, El que se cubre de luz como de vestidura, observe lo que Dios hace. Dios es tan grande, pero tan grande, que Él se cubre de luz como de vestidura. Es decir, la luz que hay en este universo, le sirven a Dios como vestidura. Sigue diciendo el versículo número 2, que extiende los cielos como una cortina. Mire usted, una vez más insistimos, nuestro Dios es tan grande, que los cielos para Él son simplemente como una cortina. Versículo número 3, que establece sus aposentos entre las aguas, o sea, es decir, Dios, entre las aguas de los mares de nuestro planeta Tierra, Él se ubica como quien va a morar sus aposentos. Versículo 3, aún continúa describiendo la grandeza de Dios y dice, «El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento». O sea, Dios va a moverse en las nubes de este planeta Tierra y aún más dice que él anda sobre las alas del viento versículo 4 el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros sencillamente al haber leído estos versículos 2, 3 y 4 podemos concluir esto de que Dios está por encima de esta su gran creación y la usa para cumplir sus propósitos es decir, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó el planeta Tierra, no lo abandonó. Dios siempre ha estado al cuidado de su creación. Dios siempre ha estado viendo por todo lo que Él ha hecho. Y Él utiliza su creación para cumplir sus propósitos. Tanto es así que Dios utiliza su creación que en el versículo número 4 que acabamos de leer donde dice que el que hace a los vientos sus mensajeros en Hebreos capítulo 1 versículo número 7 se le aplica a los ángeles, allí en Hebreos 1.7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, así que al inicio de este Salmo, número 104, se introduce al Señor de los cielos como el Rey Divino, que se viste de esplendor, de gloria, de magnificencia, y que se revela como soberano con autoridad en los cielos. Esta es la imagen que se nos presenta de nuestro bendito y poderoso Dios, un Dios todopoderoso, un Dios grandioso, un Dios que no tiene paralelo con nada ni con nadie en este universo ese es el Dios que nosotros tenemos para adorarle en otra parte de este salmo en los versículos número 5 al 13 encontramos lo que llamo lo que Dios hace aquí se describe la acción de Dios si bien en los primeros cuatro versículos se ha descrito lo que Dios es ahora se va a hablar de lo que Dios hace. Y dice así la palabra del Señor, en los versículos 5 al 9, encontramos que Él se dedica a cuidar de la tierra, el planeta tierra, que esta tierra esté seca y que las aguas estén en el lugar que Él les ha designado para que se encuentren. Versículo número 5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida no hay nada de este universo que pueda mover a la tierra de su lugar que Dios la ha colocado yo muchas veces escucho ideas y teorías y temores de mucha gente que piensan que si viene un meteorito del espacio y choca contra la tierra va a sacar a la tierra de su órbita alrededor del sol y la tierra va a meterse en serios problemas yo le voy a decir a usted de que esto jamás podría ocurrir si es que Dios no lo permitiera y cuando uno estudia en el libro del Apocalipsis uno entiende que eso no está en los planes de Dios porque Dios ha establecido a la tierra en, su, en un lugar para que la tierra se mueva en cierto sentido y va a seguir en ese mismo lugar porque Dios así lo ha establecido según lo que dice este versículo número 5 el versículo número 6 dice con el abismo, como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Recuerde, se está haciendo referencia a la semana de la creación de Génesis. Versículo 7. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra si usted recuerda una vez más la primera semana de la creación va a darse cuenta que se está describiendo aquí haciendo referencia cuando Dios creó todo cuando Dios creó al comienzo la tierra la tierra estaba cubierta por agua y Dios comenzó a colocar el agua en su lugar en los mares y Dios hizo levantar los montes lo que hoy en día llamamos nosotros los continentes y de esa manera comenzó a aparecer el lugar donde el hombre luego sería colocado para que pueda habitar hombre y animales. Esta sección que acabamos de leer nos habla de la estabilidad, es decir, que todo, que todo se encuentra bajo el perfecto control de Dios. Ojo con lo que acabo de decir, que esta sección nos habla de la estabilidad, de que todo se encuentra bajo el perfecto control de Dios. En los versículos números 10 al 13 vamos a ver ahora las corrientes de aguas dulces. Qué hermoso, ¿verdad? Fíjese que en los versículos anteriores hemos hablado del de agua de los mares y todos sabemos que el agua de los mares es agua salada, pero ahora Dios en su providencia para el hombre, para los animales, va a poner en este mundo la riquísima y exquisita agua dulce que todos bebemos, porque Dios así le plació para que todos podamos tomar esa agua. Versículos 10 al 13 dice así la palabra del Señor, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus celos asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Aquí está hablando cómo es que Dios da el agua dulce para que animales y hombres puedan tomar y satisfacer la que es natural en nuestros cuerpos. Un autor se expresó sobre estos versículos así. Lo leo, solamente son dos líneas. Qué maravilloso es todo el sistema hidráulico que Dios creó y que usa para dar provisión a toda criatura. Y es cierto, Dios ha Previsto un maravilloso sistema hidráulico donde las aguas descienden de las montañas como hablar en nuestro país, en el Perú descienden por nuestros Andes llegan a las costas, las aguas por los ríos corren, el hombre toma de esas aguas para, para su consumo, los animales pero el agua sigue corriendo llegan al océano y esta agua nunca se agota porque al llegar al océano se inicia otra vez el, el ciclo hidrológico, donde el agua automáticamente se evapora, va por las nubes y otra vez llueve, cae sobre las montañas, se convierte en nieve, en hielo, se descongela, otra vez el agua sigue corriendo y cae, otra vez va por las montañas y otra vez, y ahí está, en el ciclo que Dios ha establecido. Y de esa manera nunca nos falta el agua que todos nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida. Dios previó todo esto de tal manera que Él lo puso a nuestra disposición. ¿Por qué? nos preguntamos. ¿Por qué es que Dios hizo esto? Los versículos 14 al 23 nos van a responder a esta pregunta del por qué Dios ha hecho todo esto. Sencillamente la respuesta es, el hombre es el centro de la creación de Dios. El hombre, el ser humano, mejor dicho, sin tratar de discriminar al género femenino, el ser humano es producto de la creación de Dios. Y el ser humano, nosotros, hombres y mujeres, somos el centro de la creación de Dios. Los versículos 14 al 23 dicen así, y trate usted de captar las partes donde se habla cómo es que Dios lo ha hecho todo para que el hombre sea el gran beneficiado de su creación. Versículo 14 dice, «Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra». Dios pone la hierba, las plantas, todo aquello que crece en el campo lo pone, dice, para el servicio del hombre, porque el hombre es el centro de la creación de Dios. 15, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre, aquí está hablando de que Dios le da todos los alimentos que el hombre necesita para cada día de la vida. Dios le provee al hombre, dice el versículo número 14, lo que es necesario para que el hombre pueda vivir el alimento que la tierra produce. El versículo número 15 dice que Dios le da al hombre el líquido que él necesita para tomar cada día. Y también el versículo número 15 nos dice que el pan que el hombre come todos los días, el pan que usted y yo comemos todos los días es producto de la provisión de Dios a nuestro favor. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el ser humano es el centro de la creación de Dios. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dado las espaldas, Dios se sigue preocupando cada día de nuestras vidas por cada uno de nosotros. Sigue diciendo el versículo número 16, «Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del, del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche» en ella corretean todas las bestias de la selva los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida sale el sol se recogen y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde durante cada día de la creación el Señor fue preparando el escenario todo para beneficio del hombre la luz la el alimento, el agua, el sol, la luna, las estrellas, el hombre es el gran beneficiado de la creación de Dios. Eso es lo que se está describiendo en estos versículos 14 al 23, que Dios todo lo preparó en este planeta para la habitación del hombre. ¡Qué hermoso! ¿Verdad que sí? lo único que nos queda a nosotros al contemplar la maravillosa obra de dios a nuestro favor es sencillamente decir gracias señor por todo lo que nos has dado a nuestro favor y nos sigues dando cada día de nuestras vidas aquí tenemos la enseñanza de lo que podríamos decir en relación al cuarto día de la creación que dios en su papel del creador que cuida, que provee para su creación, que es el hombre, ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Nuestro planeta Tierra es un planeta bendecido por Dios. Nuestro planeta Tierra está en una posición tan perfecta en relación al sol que no está ni más cerca ni más lejos del sol. Usted puede comparar a nuestros planetas vecinos, muy cerca al sol, mucho calor, y no podría haber vida un poco más lejos del sol mucho frío y no podría haber vida sencillamente observe los otros planetas del sistema solar los que están más cerca al sol y los que están más lejos al sol sabe los científicos a la ubicación del planeta tierra ellos lo denominan así refiriéndose a una casualidad que es muy beneficiosa una simple casualidad los científicos le dicen que este planeta se encuentra en una posición de, de risitos de oro, así dicen, risitos de oro porque nos hemos sacado el oro dice, porque la naturaleza nos ubicó acá no es la naturaleza lo que ubicó el planeta donde estamos, es Dios, Dios colocó el planeta exactamente donde está en relación al sol, porque dentro de su sabiduría, él sabía lo que necesitábamos para que este mundo funcione ¿Y por qué lo puso así Dios? Dios lo puso al planeta donde se encuentra para que el ser humano sea el gran beneficiado de tener agua, de tener oxígeno, de tener comida, de tener un ciclo natural donde hay noche y día para que el hombre pueda trabajar y pueda hacer sus cosas y también pueda descansar para beneficio de nuestro cuerpo. Dios definitivamente ha pensado en todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos. En los versículos número 24 al 30 encontramos la plenitud y un resumen de lo que Dios nos está explicando en este Salmo en cuanto a la creación. Número uno, aquí hay una exclamación de asombro. Versículo número 24 dice... Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Esta exclamación de asombro del salmista tiene que llevarnos a nosotros también, al igual que a este hombre, ante el hecho de las grandiosas obras de Jehová y nos tiene que llevar a reconocer la sabiduría divina que queda demostrada en su creación por ejemplo cuando uno contempla de una manera científica, médica solamente por decir el ojo humano es maravillosa y perfecta la creación de Dios sobre el ojo hay tanta ciencia involucrada en el ojo humano que hasta el día de hoy, y ni creo que ni más adelante, el hombre va a poder imitar lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho una creación que como aquí en el versículo número 24 está con signo de admiración, nos tiene que llevar a una exclamación de asombro, y tenemos que decir, ¡cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! ¡Señor! Todo lo que tú has hecho es algo grandioso y único en este planeta y en este universo, Señor. Pero los versículos número 25 y 26 nos van a hablar ahora... Dos, uno. Pero los versículos 25 y 26 van a volver una vez más al tema de el gran mar. Ese océano, u océanos que existen en nuestro mundo... Y el salmista regresa otra vez a este tema del gran mar con el único objetivo de exaltar la sabiduría y hacernos ver que aún en lo más pequeño de la creación de Dios existe un hecho único, portentoso, un hecho grandioso y pareciera contradictorio ¿no? que en algo tan pequeño que pueda existir en nuestro mundo se ve la maravillosa mano de Dios, el maravilloso poder de Dios versículo 25 y 26 dice he ahí el grande y anchuroso mar y ciertamente es así en donde se mueven seres innumerables y escuche lo que dice al final del versículo 25 seres pequeños y grandes seres pequeños y grandes es que en nuestro en nuestros océanos habitan seres de todas las dimensiones seres tan pequeños yo no soy un experto en ciencia pero que se necesita un microscopio para que uno pueda ver aquellos seres que moran en el océano y hay seres inmensos también como por ejemplo tenemos a estos seres que nosotros llamamos las ballenas seres inmensos que Dios ha colocado en los océanos. Y dice el versículo número 26, allí andan las naves. Lógicamente, las naves, los barcos que el hombre hace o siempre ha estado fabricando, se trasladan en el océano de un lugar a otro. Están moviéndose en el océano los hombres a través de estas naves. Y luego dice, allí está Levi leviatán que hiciste para que jugase en él nos preguntamos nosotros ¿quién es leviatán? bueno la referencia es a una criatura marina que también es mencionada en otras partes de la biblia como en Job capítulo 3 versículo 8 Job capítulo 41 versículo 1 y en el mismo libro de los salmos en el capítulo 74, versículo número 14. La opinión de muchos estudiosos que se encuentran divididas, por un lado dicen que se refiere muy probablemente a este animal que mencioné hace un momento, a la ballena. Pero existe otro grupo, y yo personalmente me sumo a este otro grupo, que piensan que puede tratarse de un gran monstruo marino creado por Dios, y que probablemente se encuentre ya extinto hoy en día. Es que Dios, según Génesis capítulo 1, también es el creador de estos grandes monstruos, grandes animales que vivieron en nuestro planeta en un, en un tiempo, y ya se extinguieron, que nosotros denominamos los dinosaurios. Sí, como usted lo está escuchando, Dios creó los dinosaurios. En una ocasión ahí me preguntaron, Pastor ideal ¿usted cree en los dinosaurios? Yo creo en Dios, le digo, yo no creo en los dinosaurios. Pero si la pregunta es en el sentido que si creo que los dinosaurios existieron, sí existieron. Y cuando yo respondí eso diciendo que sí, que yo creía que los dinosaurios habían existido, me dijeron, pero ¿cómo va a ser posible que usted como predicador de la Biblia crea que los dinosaurios existieron? Le digo, pero ¿cómo lo voy a negar si ahí están sus huesos? Y tanto hueso que están encontrando de los dinosaurios, que hay muchos buceos en el mundo que tienen armado esqueletos de dinosaurios. Es imposible de negar. Entonces me dijeron: ¿Y cómo usted relaciona la existencia de los dinosaurios con la Biblia? ¿Ah? Muy sencillo. Dios los creó, vivieron en este mundo, luego vino el diluvio y ahí se destruyeron todos estos animales. esos animales entraron a un proceso de destrucción. Después del diluvio algunos de estos animales sobrevivieron y se fueron extinguiendo poco a poco y de eso es lo que habla en el libro de Job sobre Leviatán y Behemoth que parece que estos animales que nosotros llamamos dinosaurios algunos de ellos quedaban en aquel tiempo después del diluvio y Job los vio y lo describe en su libro entonces Dios creó estos animales y los puso ahí en los versículos 27 al 30 Vamos a denominarlo algo que aparece en otra Biblia, es en Él vivimos. Y es cierto, en Dios vivimos todos y cada uno de nosotros. Mire usted que la Biblia dice, no solo dice que vivimos por Él, porque Dios nos prodiga todo, sino que la Biblia dice que en Él vivimos y en Él nos movemos, dice. Versículos 27 al 30 dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y es así. Los animales esperan en Dios para sus alimentos. Nosotros también esperamos el alimento que Dios nos permite tener. Es como en esta pandemia que estamos. Yo creo firmemente que ninguno de nosotros puede decir que Dios nos abandonó o Dios nos dio las espaldas. Todos nosotros hemos tenido cada día de, estos, de esta cuarentena la provisión, la bendición de Dios versículo 28 dice les das, recogen abres tu mano, se sacian de bien escondes tu rostro, se turban les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo versículo 30 envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra ese es Dios Dios es Dios un Dios que tiene pleno control tanto de la creación como de los animales y del hombre el énfasis del salmista en estos versículos radica no tanto en lo que ya ha hecho Dios sino en lo que Dios continúa haciendo A su momento lo decíamos Dios continúa teniendo control de su creación hermanos míos Muchas veces nosotros solo adoramos a Dios por la creación hecha y debemos de adorarle por la creación hecha. Pero debemos de adorarle a Dios también porque es un creador que sigue manteniendo, sustentando, cuidando, protegiendo, viendo por su creación cada día en este universo. Todas las criaturas vivientes son sostenidas por el señor hasta que les retire el aliento de vida en el versículo número 29 dice escondes tu rostro se turban les quitas el hálito dice dejan de ser y vuelven al polvo es que cuando dios coloca en su agenda por decirlo así que ya es el momento que tengamos que morir tenemos que morir la Biblia dice de que no existen armas que valgan en el día de la muerte. Es decir, cuando llegue el día de la muerte, todo lo que nosotros podamos hacer por no morir, no va a poderse dar en contra de lo dispuesto por Dios. Dios va a tener siempre el control. Si Dios quiere llevarnos a su presencia, así será. Si a Dios todavía le place dejarnos, así será también pero Dios es el que tiene el pleno control, y como Dios tiene el pleno control, la llamada bíblica, la urgencia bíblica es para que nosotros adoremos al Dios que controla nuestras vidas. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, se encuentra la historia del rey Belsasar. Este hombre vivió una vida perdida, una vida dándole las espaldas a Dios, y eso que este hombre creció en un ambiente donde Daniel había estado enseñando durante muchos años la palabra de Dios. Así que él había oído del Dios verdadero. Y este Belsasar, sin embargo, en el capítulo 5 de Daniel, que es el último día de su vida, o mejor dicho, la última noche de su vida, porque al término de esa noche, según el capítulo 5 de Daniel, él murió, vino el castigo de Dios. Pero él, sin embargo, en vez de arrepentirse de buscar la gracia de Dios, se dio a una vida despilfarrada, una vida de pecado, una vida de perdición. Estaba adorando ídolos y aquí viene la reprensión divina a través de Daniel. Daniel capítulo 5, en el versículo número 23, Daniel se dirige a este rey Belsasar y le dice así, «Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido" diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben es decir, este hombre se dedicó a adorar a ídolos a imágenes y Daniel le dice y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste ¿Qué tal llamada de atención para este rey pero al mismo tiempo es una llamada de atención a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, para que no nos dejemos seducir por dioses, por ídolos, por imágenes, por algo que nos aleje de adorar a Dios. Nuestra alabanza y nuestra adoración solo debe ser dada al Dios creador que tiene pleno control de nuestras vidas. En el libro de Hechos, en el capítulo número 17, Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas, la cuna de la filosofía griega, de donde salió la filosofía de grandes hombres como Platón, como Aristóteles. Y estos hombres, estos grandes pensadores, tenían una, una infinidad de maneras de razonar y ver el mundo que existe. Mucha de su filosofía fue muy nociva para el cristianismo aunque también el cristianismo se valió de muchos de sus postulados para dar explicación lógica a las enseñanzas bíblicas. Pero Pablo va a decirles a esta gente que era muy culta, muy preparada en todos los campos del saber humano, le dice lo siguiente en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 25 y 28, dice así, ni es honrado por manos de hombres, es así, Dios Realmente Él no necesita ser honrado por manos de hombres. Como si necesitase de algo, dice, Dios no nos necesita. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Es que Dios es el que da a todos vida y Él nos da aliento y todas las cosas. Dios nos da el aliento y todas las cosas que necesitamos. Usted y yo tenemos que reconocer que todo lo que tenemos y aún lo que no tenemos, lo tenemos por la provisión de Dios. Si usted me dice estoy, que está usted equivocado, me dice, y usted me dice, no, yo tengo todo lo que tengo por causa de mi trabajo, mis estudios, mi inversión, mi sabiduría, usted se equivoca. Aún sus fuerzas físicas que tiene, su inteligencia que usted tiene, se la debe a Dios. Y Dios se lo ha provisto a usted. El versículo 28 dice también, Porque en él vivimos, fíjese, en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esa es la grandeza de la creación de Dios, esa es la grandeza de la persona de Dios. Nuestro Dios es un Dios tan grande, pero tan grande, que plenamente Él cubre toda nuestra existencia en este mundo. Ahora, finalmente el salmista, en los versículos 31 al 34, va a presentarnos lo que perdura y lo que desaparece. Porque en esta vida terrenal, algo que nosotros podamos hacer muchas veces, desaparece pronto. Pero, ¿hay algo que perdura? Sí lo hay, hay algo que perdura. Versículos 31 al 35 dice, Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Así que aquí va viendo algo que perdura, la gloria de Jehová. Versículo 32, él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. En verdad, estos dos versículos 33 y 34 son un cántico. Son un precioso cántico al Señor. Si usted recuerda la música, la melodía de esto, cántelo para la honra y gloria de Dios. Los versículos 33 y 34. El versículo 35 dice, Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Y termina diciendo, aleluya esta última estrofa de lo que estamos considerando del Salmo 104 de manera sublime exalta a Dios Qué precioso y único Dios debe ser exaltado por nosotros sus criaturas y sus hijos e hijas que somos el salmista muestra sus emociones pero no se centra en sí mismo cuando está mostrando sus emociones, sino que esas emociones le llevan a enaltecer a Dios. El salmista muestra con sus emociones que él ama a Dios. El salmista muestra a través de sus emociones que él quiere la gloria de Dios. Y el salmista también dentro de esas emociones que tiene como ser humano, va a decirnos que Dios se alegra. Dios se alegra, dice en el versículo número 31, dice alegrese Jehová en sus obras nuestro Dios es un Dios que se alegra en su creación en lo que él ha hecho pero el versículo número 33 nos va a presentar que a Jehová dice el salmista a Jehová cantaré en mi vida el salmista ojo con esto el salmista no esperará hasta la muerte para glorificar a Dios lo hará mientras viva y eso es algo muy bueno. A menudo el cristiano espera tener más tiempo para orar, adorar y servir a Dios. A veces uno dice, bueno, en la eternidad, cuando me muera voy a alabar a Dios. Y no es así. Tenemos que alabar a Dios en esta vida terrenal, desde ahora. Porque si nosotros ahora tenemos una adoración constante a Dios, lo vamos a continuar haciendo en la eternidad. Así que alabar a Dios es simplemente un ejercicio hoy en día preparándonos para lo que haremos en la eternidad, donde estaremos siempre alabando a Dios. Pero el salmista adora a Dios ahora. En la adoración tanto Dios como el hombre disfrutan de esta comunión. Hay una empatía, hay una relación hay una identificación del hombre con Dios y de Dios con el hombre que le adora, que le alaba, que se acerca en él para darle la honra y la gloria que él se merece. El versículo número 35, mis queridos hermanos, nos da una expresión que dice sean consumidos de la tierra los pecadores. Parece duro, honestamente parece duro y aún uno dijera que esto no debería estar en los labios de un creyente en Dios pero hay que entender el contexto de la época parece duro pero el salmista lo dice porque es celoso de la gloria de Dios no quiere que nadie manche la gloria de Dios el salmista quiere la gloria de Dios y se resiste a aceptar que el mal pueda ganar terreno en la adoración a Dios el salmista termina como empezó el salmo y cómo empezó el salmo usted recordará cuando el salmista comenzó diciendo bendice alma mía a jehová y así termina el salmista pero el salmista queridos hermanos y hermanas añade la palabra aleluya esa es la última palabra del salmo 104 la palabra aleluya esta es la primera vez, ojo, esta es la primera vez en toda la Biblia que encontramos la palabra ¡Aleluya! Y viene en ocasión, en el contexto del versículo número 35 que estamos examinando, viene en el contexto de la destrucción de los malvados. Y la última vez que encontramos esta palabra en toda la Biblia es en una ocasión similar, cuando la Babilonia del Nuevo Testamento es consumida. Ese es el sentido de la expresión aleluya que aparece en tres ocasiones en el capítulo 19 del Apocalipsis. O sea, aquí en Salmos 104, versículo número 35, Aparece por perdón, por primera vez la palabra aleluya en el contexto de juicio divino contra los pecadores. Y la última vez que aparece en Apocalipsis capítulo 19 es en un contexto similar, juicio divino contra los pecadores. Es que justamente la palabra aleluya tiene ese sentido, tiene el sentido de juicio. O sea, ya viene el juicio de Dios contra los pecadores. Aleluya, quiere decir sencillamente gloria a Jehová, gloria a Dios, pero es en el contexto de darle gloria a Dios, porque Él trae juicio sobre los pecadores. Es por eso que cuando los hombres le daban aleluya a Jesucristo que entraba montado a Jerusalén, en la famosa entrada triunfal en Jerusalén, dice la Biblia que toda Jerusalén se conmovió porque cuando la gente decía aleluya, se estaba anunciando, llegó el juicio de Dios contra los pecadores, y ese es el sentido de este salmo, exaltar a Dios, decir a Dios que Él controla la creación, que Él controla el universo, pero al mismo tiempo con esta palabra aleluya está diciendo, Dios tiene pleno control del hombre, y aún Dios sabe lo que al pecador le espera cuando el hombre es un ser humano rebelde viene el juicio de Dios sobre los pecadores los domingos en la noche se está exponiendo el libro de Romanos y ahí encontramos justamente cómo es que Dios de una manera judicial por decirlo de una manera legal se pronuncia que hay un juicio divino sobre el pecado del hombre y ese es el gran tema que Pablo desarrolla en la epístola a los romanos. Para ir terminando en el estudio que estamos haciendo de este Salmo 104, vamos diciendo, para recapitular, este Salmo 104 es una alabanza no a la creación, sino al creador de esta creación se reconoce que en esta creación hay cosas grandes, preciosas, que no podemos comprenderlas, pero que reconocemos que son grandiosas. ¿Pero por qué son grandiosas lo que hay en esta creación? Porque hay un creador maravilloso, mucho más grande y poderoso que lo ha hecho. Y la Biblia nos revela y presenta en el Nuevo Testamento de que el Padre, juntamente con el Hijo, Jesucristo, son los creadores de este universo. Todo fue hecho por Dios, dice la Biblia, y todo fue hecho a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Creador. El Salmo 104 es fantástico en su apreciación sobre la grandeza del Creador, mostrando sus obras como pruebas absolutas de su sabiduría y amor hacia el hombre. El salmista nos eleva a alturas inimaginables en adoración a Dios, trayéndonos luego hasta el punto de afirmar que a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, dice el, Salmo número perdón, el versículo número 33, dejándonos bien en claro de que nuestra alabanza a Dios se tiene que dar desde ahora en esta vida y la continuaremos por la eternidad. Así que alabe a Dios, alabe a Dios desde ahora por su creación alabe a dios por lo que él es porque en la eternidad seguiremos alabando a dios así que vayamos practicando para darle la alabanza a dios que él se lo merece y termino con un pensamiento que repetí varias veces en esta exposición dice la creación nos lleva a la adoración y alabanza al creador la creación cuando contemplamos la creación esto nos tiene que llevar a una adoración, a una alabanza al Creador. No vamos a adorar a la creación, no vamos a adorar las estrellas, no vamos a adorar todo lo que vemos a nuestro alrededor. Tenemos que adorar al Creador de este universo, a Dios mismo, que Él es el único que se la merece. Dios se manifestó en carne a través de Jesucristo. Dios se hizo hombre en este mundo con el único propósito de demostrar su amor hacia la humanidad. Dios nos ama, Dios le ama a usted, Dios se interesa por usted, Dios se preocupa por usted, Dios tiene pleno cuidado de usted porque Él es su creador. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.